0: Soy Juanita Ávila.
1: Y yo soy Fabio Pedraza.
0: Y esto es La Santa Fe de los Teatros, podcast.
1: Segunda temporada. Bueno, buenos días, Juanita.
0: Buenos
2: días.
1: Con este episodio vamos a comenzar la segunda temporada de la Santa Fe de los Teatros. Eh, ha abierto el micrófono a Juanita Ávila porque eh, está realizando un trabajo de investigación para recibir el título de licenciada en Artes Escénicas <ríe> en la Universidad de Antonio Nariño y ella eh, propuso una investigación sobre el... Eh, festival de Mujeres en Escena por la Paz que este año llegó a su versión 32 uh -huh. ¿cierto? entonces eh, pues nada, vamos a hacer una temporada cortica eh, pero sustanciosa donde vamos a ver un poco, a adentrarnos a, a algunas obras que observamos en este festival, pero pues antes de, de eso eh, Juanita, por favor cuéntanos un poco de tu proyecto, cómo se llama, eh, por qué eh, te interesó este tema y, y como un poco cuáles son las expectativas que tienes de tu trabajo de grado.
0: Bien, eh, el proyecto lleva por nombre El Teatro como lenguaje crítico y social para dialogar frente a las violencias basadas en género y como Fabio lo mencionó está en el marco del Festival de Mujeres en Escena por la Paz que se celebró del 4 al 13 de agosto eh, eh, Pues eh, surgió básicamente pues, porque yo soy mujer eh, y como maestra artista me surge esta preocupación el ver cómo en nuestra sociedad se ha normalizado la violencia, pero no me refiero como tal a una violencia desde únicamente los fusiles o el monte o como una violencia alejada de nosotros y nosotras, sino más bien como esta violencia diaria, eh, la falta de tolerancia, tantas injusticias que diariamente vemos eh, en nuestro país y que no están alejadas de nosotros y nosotras. Entonces, eh, a raíz de esta preocupación y del de constante como abuso del que hemos sido víctimas, las mujeres decido enfocarme en investigar cómo podemos poner en diálogo, el teatro, como manera de expresarnos, sí, pero también como manera de hacer revolución y de hablar respecto a estos temas eh, que son tan importantes para todos y para todas.
1: Eh, es, es bien interesante, digamos, el, el acercamiento que has tenido al festival, porque pues al logrado, eh, no solamente fuiste a ver obras, sino también dialogaste con mujeres creadoras, eh, pues que, que, que te, te, te han permitido, digamos, observar cuál ha sido el camino del festival, uh -huh. que como festival, o sea, como acción en sí misma, ya comprende eso de lo que tú hablabas ahora como un grito de revolución de alguna u otra manera. Entonces, tú me contabas, pero quiero que lo digas tú, como que, que Patricia Ariza, que es la directora del festival, Honora González, eh, te contaban cómo empezó este festival y cómo está hoy en día y, y, y cómo, cómo sigue. A, ayer sacaron como un comunicado diciendo cómo termina este festival y entre paréntesis decía y comienza, y, comienza. y ya comienza el siguiente, o sea, es decir, no, hay, no, hay, no, no es un pensamiento, digamos, vectorial del tiempo, sino es algo circular que está todo el tiempo como alimentándose eh, y, y pidiendo más de alguna u otra manera. Pero cuéntanos entonces qué te has enterado por medio de las entrevistas con respecto al festival y cómo eso también se articula con tu pregunta sobre de, de la investigación.
0: Eh, sí, de hecho, cuando le hablé con la maestra Nora, pues en un principio hablé primero con la maestra Patricia Ariza como directora del festival y como factor importante y principal, no solo del festival, sino del teatro hecho por mujeres en Colombia. Eh, pero para ser sincera con la entrevista de la maestra Patricia, yo estaba bastante nerviosa, un poco intimidada de hecho. Así que como que a ella, lo que hablé con ella respecto al festival fue un poco más corto. Eh, ella me mencionó que en la primera versión del festival se presentaron únicamente tres grupos. Y para, este, para esta versión habían muchísimas propuestas de, la, de las cuales tuvieron que escoger solamente 82 pero aún así pues es algo que creció bastante y que además es internacional, se presentaron grupos eh, de México, de Cuba, el país invitado fue Venezuela eh, lo cual también eh, para la maestra Patricia era muy importante como el, esa alianza con el país hermano el saber que hemos pasado por una situación eh, de colonización y todo ese tipo de temas eran como muy eh, presentes dentro del festival luego ya cuando lo hablé con la maestra Nora ella me decía que la maestra Patricia tenía como eh, en su cabeza cuando inventó el festival, cuando pensó en un festival, que se reunieran eh, tres factores importantes para nuestra sociedad, las mujeres, el teatro y la construcción de paz, que sentimos en este momento es algo muy importante para todos, todos estamos detrás de esa paz total que, que tanto necesita nuestro país, entonces... Como que en este festival reunir esos tres factores es, es lo que lo hace tan único y tan importante para todas y para todos porque no es un festival como que, o sea, se llama Festival de Mujeres en Escena por la Paz pero no es únicamente de mujeres, o sea, se abre también el espacio a hombres que sean directores, dramaturgos, actores que no hagan este, precisamente este tipo de teatro patriarcal o estas obras que invisibilizan a la mujer, sino por el contrario se busca eso, como enaltecer el trabajo de mujeres, actrices, creadoras, maestras y pues básicamente es eso como la presencia de mujeres que están en pro de la paz desde el arte y desde el teatro y desde su propia creación y sus propios testimonios de vida.
3: Mi nombre es Nora González Reyes. Yo soy actriz creadora de. En, eh, llevo 25 años en el Teatro La Candelaria y llevo ya más de. Uh, 15 años trabajando en la Corporación Colombiana de Teatro, eh, venimos trabajando alrededor de, de eh, una preocupación como eh, la mirada de género frente a las realidades de nuestro país y me parece precisamente que uno de los propósitos de, de este festival es visibilizar uh, el trabajo de la mujer en todos sus uh, eh, ámbitos, ¿no? desde la dirección, desde la actuación, desde el trabajo de la técnica, de hecho eh, Patricia nos cuenta que cuando ella se inventa el festival es precisamente porque se dio cuenta que por lo general la presencia era de los hombres, la, la mayoritariamente, pero no porque no hubiese mujeres, sino porque no había una visibilización de su de su labor. Entonces lo que ha querido el festival es precisamente darle, darle esa, esa, esa voz a todas ellas con ese trabajo que, que hacemos maravilloso, pero que a veces no se visibiliza.
1: en este festival se llamaba Venga le cuento historias de mujeres eh, entonces si quieres Juanita porfa lees la sinopsis que encontramos en el festival
0: Ok, Venga le cuento historias de mujeres es una creación colectiva que parte de una investigación personal y colectiva sobre historias de mujeres que han trascendido en la historia o en la, vida en la vida personal de cada una de, de las de intérpretes, intérpretes. Son historias, vidas, momentos y objetos que han dejado huella en estas mujeres y en esta performance las ponen sobre la mesa para que no queden en el olvido. Algunos de estos relatos se asocian a historias personales o familiares y ellas han decidido abrir las puertas de su alma para contarlas desde lo más profundo de sus corazones.
1: Entonces, bueno, esta, esta obra, entre comillas, obra entre comillas, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, la vimos en la biblioteca del Gimnasio Moderno, eso ya en principio nos dice que está digamos pensada no, para un espacio teatral y eh, digamos que en esta biblioteca hay dispuestas una, unas mesas en donde hay diferentes mujeres eh, y los espectadores digamos vamos sentándonos en cada una de estas mesas, vamos recibiendo estas historias de estas mujeres que no superan yo creo los cinco minutos, eh, y vamos itinerando, ¿no? estas mujeres van contando una y otra vez la historia y, y los espectadores somos los que transitamos entre, entre esas historias, eh, entonces pues es un formato diferente, es un formato digamos no, no convencional, eh, donde suceden muchas cosas, digamos que a, a mí me, me, me gusta, cada vez creo que me, me llamó más la atención y me cautiva mucho más las puestas en escena o el, un pensamiento sobre lo teatral poco pretencioso, creo que cada vez agradezco eh, más cuando hay menos espectacularización uh -huh. o cuando hay ya demasiadas cosas me parece que acá hay una cosa muy bonita desde eso mínimo quizás, desde eso eh, precario pero en el buen sentido ¿no? sí. es como ¿cómo con lo mínimo yo puedo llegar a contar esta historia uh -huh. entonces nos encontramos con diferentes historias efectivamente tanto de mujeres reconocidas como Débora Arango eh,
0: Calo.
1: como Frida Kahlo como de eh, personas familiares digamos o relacionadas de una forma más directa con estas mujeres e eh, incluso hay una mujer que habla de, de ella misma uh -huh. ¿no? eh, hay una cosa que me gustó mucho y es que ah, después de que se contaban estas historias, todas te daban algo. Había sí, como un pequeño lindo. detalle, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de, la edad que decía de Deborah Arango te regalaba como un billetico didáctico de 2000. Eh, la, primera, la primera historia que yo recibí, que fue sobre la Gaitana, me dieron un, una bolsita con semillas, sí. ¿no? con, que estaba la palabra libertad.
0: A mí me pareció bastante enriquecedora porque no había como esa lejanía, ¿sabes?, de eh, espectador-actriz, no estaba un distanciamiento, uno literalmente se sentaba y estaba con ellas. Eh, cuando pasamos por la mesa eh, de la actriz que contó la historia de Frida Kahlo, eh, esa mujer tenía una capacidad eh, para contar la historia además de una manera como si fuera propia y eh, sumaba a esto, ella cantaba. Entonces, eh, habían ciertos momentos, ciertos puntos en los que cada una estaba contando su historia, pero ocurría algo en lo que todas se unían al mismo tiempo. Uno de esos momentos fue cuando ella cantó y las demás mujeres de las demás mesas se unieron a ella en el canto. Eso me pareció muy bonito y ocurrió varias veces. Eh, si no estoy mal, pasó también cuando una de las chicas hizo como alzó como una voz de protesta. La verdad, sí, no, no. Pues la,
1: la mujer, había una mujer que contaba que era abogada, eh, donde ella contaba como la, la primera, no, sé si, no estoy seguro si es la primera, pero sí una lucha campesina, obrera de mujeres en, en Antioquia, uh -huh. eh, donde fue muy significativo. Como, la, como uno de los puntos de partida para la, para la, para la protesta era que no las dejaban calzarse. Entonces ella salía con los zapatos, uh -huh. se, se paraba sobre la silla la actriz y cogía los zapatos en su mano y decía, y empezaba a hacer como una voz de protesta, una arenga, digamos, por esas mujeres. Eh, y ese fue un momento colectivo, ¿no? Ajá. O sea, ella, es, estos momentos eran chéveres porque ellas los hacían dentro de su pequeña historia cada vez que lo repetían, Exacto. pero había un momento donde involucraban ya como a todo el, el espacio.
0: ¿no? Todo el espacio, sí. Eso me parece muy bonito. Eh, también el, el, los objetos que te iban dejando a mí también me parecieron como, como algo muy simbólico y yo que soy muy cositera guardé, cada uno de, sí. los, de los objetos que me dieron ten, tenía la hojita del eucalipto, la bolsita con la palabra libertad todo este tipo de cosas me parecieron eh, como unos pequeños detalles que, que precisamente lo que digo, como que cortaban esa ese distanciamiento que casi siempre uno ve en el teatro como entre público y eh, actrices. Y pues además de todo, como que uno no podía evitar eh, sentirse conmovido con algunas eh, de las escenas, sobre todo pues yo pensaba como mujer, eh, varias escenas eh, me hacían sentir a mí identificada, conmovida, como que en ciertas partes yo decía yo también he vivido ciertas cosas que estas mujeres me están contando. Entonces, eso también permite, te deja pensando muchas cosas, ¿no? Como el hecho de que eso que te preocupa a ti como mujer también ha preocupado a otras mujeres y es algo que se debe hablar y que es, al poner en diálogo con otras mujeres te hace pensar que en realidad no estás sola en esta lucha, no estás sola en tus convicciones. Hay más mujeres que están en el mismo camino y están en esa deconstrucción de, de todo lo que ha pasado en su vida en general. Entonces me pareció muy, muy bonita como la, la manera en la que se expresó todo, además porque uno no se sentía incómodo en ningún momento, no era como, ok, ya quiero levantarme o quiero irme o algo así, sino que verdaderamente uno se interesaba por escucharlas, por estar ahí. Eh, tuve también la oportunidad de asistir a esta obra con familiares, eh, mi mamá también salió bastante emocionada al respecto y entonces ahí confirmaba lo que decía, todas en cierto punto hemos estado como identificadas con estas historias. Eh, además que fue interesante que Fabio y yo no estuvimos como en, el mismo, en las mismas mesas, entonces cada quien vivió su proceso, vio distintas mujeres, escuchó distintas historias eh, y eso también lo hace interesante, ¿no? luego salir y poder dialogar, mira yo vi esto, a mí me contaron esto, hablé con esta persona y que al final de esta presentación hubo como una pequeña intervención de eh, la maestra Patricia, eh, de las mujeres que hicieron parte de, de la obra y de el público que también fue algo que que fue interesante y que es importante mencionar
1: sí hay, hay varias cosas que anotas que me parecen importantes eh, como como reafirmar lo primero es como ese ejercicio de memoria uh -huh. eh, este país en este país sufrimos todo el tiempo de esa mala memoria eh, producida también por un exceso de desinformación de nuestros medios de comunicación donde eh, al haber todo el tiempo noticias tan importantes nos olvidamos un poco de esas, de esas historias o de, o de esos momentos digamos neurálgicos de nuestra historia entonces yo me preguntaba o me pregunto quizás eh, sobre la importancia me parece que hay que resaltar la importancia de estas mujeres que nos cuentan que nos contaron acá porque es a, a través de esa reivindicación que podemos seguir luchando, porque yo siento que cuando no reconocemos esas luchas, como que nos, nos acomodamos y es como que nos, no sabemos reconocer que eso viene de atrás y que viene porque alguien alzó la voz, que viene porque alguien se levantó, que viene porque alguien se organizó, entonces claro, hoy en día es muy fácil... Eh, por ejemplo, yo no, no voy a hablar desde las mujeres, pero sí puedo hablar desde la comunidad LGTQ más. Decimos, bueno, hoy gozamos, por ejemplo, del matrimonio, del matrimonio eh, igualitario, si se quiere, pero si no reconocemos que eso es de vino, digamos, de un montón de luchas y un montón de peleas pues nos acomodamos y decimos ya está, no hay que seguir haciendo más cuando uh -huh. es todo lo contrario, es, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir insistiendo. Entonces en este caso eso que tú dices me parece importante porque eh, digamos que es importante ese reconocimiento no solamente para hacer una labor de memoria, sino también para que esa labor de memoria produzca acciones en el futuro, en eso que tú decías al principio de un país en paz o un país como con con otro pensamiento, sobre todo a nivel, por ejemplo, de convivencia que uh -huh. nos hace tanta falta eh, hay unas cosas como eh, digamos que en términos de, de lo teatral si se quiere, eh, me pareció muy interesante como el final eh, yo en algún momento me dije como, bueno como espectador quiero transitar todas las historias, pero me pongo en el papel de ellas y digo uy, tienes que contar la historia cuántas veces y también debe ser un poco cansón, eh, porque como es tan concentrado el tiempo, entonces es como otra vez y otra vez y otra vez, Ajá. repite, repite. Entonces me pareció muy acertado y muy inteligente como esa, esa postura de, de la agrupación, incluso de, de, de Patricia y de, de, de Nora que estaban como ahí al, al frente, eh, de decir, no, ya, o sea, sí. el espectador vio las que vio, pero esto pues tampoco es que ellas sean unas máquinas repetidoras de historias Exacto. Eh, y ese final donde ellas cantan la llorona, si ¿sí es la llorona, ¿cierto? cantaron la llorona todas juntas sí. eh, y con eso se armó como ese cierre entonces fue como también un momento bonito de, de eso, de cierre uh -huh. ¿no? justamente
2: Soy Patricia Arguiza, soy del Teatro La Candelaria y de la Corporación Colombiana de Teatro. Y llevo muchos años en esto, tengo experiencia, pero siempre estoy buscando que la experiencia no sea suficiente, sino que eh, interrelacionarme con otras experiencias, con los jóvenes, con las jóvenes. Las mujeres tienen la capacidad de ligar lo personal, a veces lo doméstico, con lo político. Eh, no es que no haya hombres que lo hagan también pero es excepcional, en general ellos se ocupan más de lo épico de lo grande, y lo cuente. entonces es muy interesante el teatro de las mujeres por esa relación y porque además las mujeres muchas han sido víctimas, algunas víctimas directas de acoso de violencia, de violencia política de violencia sexual o de exclusión sí. entonces como sabemos lo que es la exclusión podemos hablar de eso
1: Y otra cosa también que quería resaltar es como que a pesar de que contaban la misma historia no era un libreto estrictamente como letra pegado a la letra sino que se notaba que había una frescura que, les, que, que se permitían debido a que conocían muy bien la historia de quien estaban hablando. Sí. Y eso también es un elemento muy, muy valioso porque, porque hace que eso se mantenga vivo. Si tú estás repitiendo letra pegada a algo, ya como que, pues, no sé, quiero locurar que ya pierde de alguna u otra manera el sentido, pero cuando conoces también la historia y, y, y puedes comentar sobre ella y puedes, digamos, navegar, fluir, hace, hace que esa relación con el espectador se mantenga muy viva, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, eh, después de que terminamos de ver esta obra fue cuando realicé la entrevista a la maestra Patricia y le pregunté un poco respecto al proceso de creación y ella me decía que ellas mismas eh, escogieron qué personaje querían hacer o desde qué historia querían hablar, por eso algunas de ellas dijeron, no, pues yo hablo sobre mí misma. Entonces, eso también me parece que es importante mencionarlo porque no, obviamente no fue algo como, ok, este va a ser tu personaje, este va a ser sí. tu papel y tú entra ahí como, como puedas, sino que pues obviamente esto generaba una relación de ellas con la historia que no les permitía hacerlo eh, actuado, sino que era algo que verdaderamente las impulsaba a ellas a esta creación. Y que también esta obra pertenecía a la Escuela de Mujeres eh, que hay aquí en Bogotá, que es una de las escuelas que la maestra Patricia fundó, eh, de la cual también eh, tuve información en el encuentro polifónico, nos contaban que mmm, esta escuela empezó con, muy, con pocas mujeres y empezó antes de la pandemia y había empezado como una especie de taller pequeñito que no iba sí, a trascender pues, eh, pero después de la pandemia ellas mismas tuvieron la necesidad de seguir eh, y eso me pareció bastante lindo porque fue como esa resistencia, ese queremos seguir haciendo esto, queremos seguir hablando, queremos seguir en escena. Entonces, a pesar de la pandemia, eh, hicieron el mayor, la, la mayor, eh, el mayor esfuerzo para poder volverse a reunir después de la pandemia y poderla continuar. Y a la fecha, pues es una escuela que sigue creciendo, a la que siguen llegando mujeres que van todas en, en el mismo como hacia el mismo camino, y que además eh, son mujeres de distintas edades, de distintas etnias, de distinto, con distintas historias, muy diversas todas entre ellas, y eso también me parece interesante del, del grupo como tal, y también permite que no haya como esa linealidad eh, en las historias que contaron y en las obras que presentan, es como que esa misma diversidad enriquece.
1: Sí, además que al no ser mujeres, o sea, son mujeres interesadas por el teatro, uh -huh. pero, no, pero no son mujeres que se dedican al teatro, ¿no? O sea, es decir, eh, hay abogadas, ¿no? Hay uh -huh. de diferentes eh, áreas, eh, y eso también, digamos, que permite otras cosas, porque nosotros que estamos todo el tiempo en el medio, a veces estamos hipercontaminados de esto, entonces es como que hablamos de lo estético y a veces nos olvidamos de otras, de otras cosas, eh, entonces eso también me parece chévere y también me parece chévere lo intergeneracional, porque acá vemos mujeres de edad, como vemos mujeres jóvenes y entonces uh -huh. esos espacios se pueden nutrir justamente como de, esa, de, esa, eh, de esos diálogos sobre la memoria que nos permiten seguirnos proyectando.
3: Siento que precisamente por la forma en que nosotros trabajamos, eh, la idea es darle la voz a cada una de ellas para que hablen desde lo más profundo de su, de su ser pues cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sueños, sus utopías, sus frustraciones, y de alguna manera uno se da cuenta que esas historias eh, son de muchas mujeres, entonces por eso siento que ante todo es como escucharles, darles la, 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 la voz, ayudarle a que se empoderen y de... Y de permitir que, que precisamente todas esas historias se conozcan porque son historias también nuestras
1: Música original de Sebastián Giral, Identidad visual Javier Mica Un proyecto de Fabio Pedraza